0: Cassie Bedford nació con una extraña habilidad. Tiene visiones y no las puede controlar. En ocasiones, esas visiones provienen de otro mundo, el de los muertos. Cassie ayuda a los espíritus atormentados a descansar en paz. Por eso, su padre, el agente Tom Hackett y su nuevo compañero recurren a ella para resolver diferentes casos de asesinato. Para ti son muertos, para ella testigos.
1: Vi cosas raras anoche y creo que relacionadas con tu caso.
0: Casi tiene aptitudes que pueden ser muy útiles. Ser mediador es más
1: grande y más fuerte que un océano.
0: No me crees, pero piensas que puedes usarme. El 9 de septiembre a las 22 horas no te pierdas el estreno de In Between en doble episodio en el canal Sci-Fi y cada lunes dos nuevos episodios disponibles posteriormente bajo demanda.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la secuela que está preparando Hulu del Cuento de la Criada, de los anuncios del estreno de la segunda temporada, tanto de Jack Ryan como de Catalina de la Grande, de cómo Televisión Española estudia adelantar el Prime Time a partir del 2020, comentaremos el reciente estreno de Espía, escucharemos a Lenny James, a Morgan en The Walking Dead y Fear the Walking Dead y repasaremos la cantidad ingente de estrenos que vienen en esta semana. Además de como cada una de las semanas, contaros cuáles son las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings y terminaremos con todas las preguntas que nos hacéis llegar relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a una televisora, no, perdona, a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: <risa> Estoy en modo 4K, no me ves CJ, no me ves mucho mejor. ¿No se me nota mi alta definición? No, porque no te has ajustado bien, que no lo has ajustado <risa> nada del este, no ha ajustado nada. Cuéntame la película, hay que hacer un gran angular de
2: las cuatro horas con, mi, con ajustando los, los registros del televisor.
3: Pues cuatro no, pero una hora y media calibrando la televisión puedo prometer y prometo que me tiré ayer domingo con unas plantillas que, que estuve por ahí indagando eh, y, y ahí trasteando la tele. Estoy preparado para ser director de fotografías de J y como menos a unas malas, malas, malas para que me contrate alguna marca de televisores o un, una superficie comercial para ir aquí a casa de, de cada la cual a ir a calibrarle la televisión para que se vea el cine verdad. Dicho eso, te tengo que decir que me ha salido muy bien. ¿eh? Está feo que yo lo diga, pero me ha quedado muy bien. Y eh, estoy aprovechando este fin de semana para ver todas las cosas así visualmente más alucinantes eh, que conocía. Vi de nuevo Spider-Man, un nuevo universo, CJ, que la vimos juntos en el cine con Jorge. Y, y es alucinante. La vi mejor en la casa, en esta tele, que, la que, que lo que lo vimos en el cine. ¿eh? No, te, no te digo más. Se veía alucinante. Vi también Juego de Tronos la larga noche, por supuesto, estrenar la tele con la larga noche. Y se se veía bastante bien, no todo lo bien que debería. Eh, creo que nos va a tocar esperar a que la saquen en formato físico, aunque Juego de Tronos no está rodada en 4K por el tipo de cámaras que, que usaron, con las que empezaron la serie y con las que terminaron. Eh, pero sí que desde luego entiendo que en el, el Blu-ray con el, con el disco se verán mejor, así que me va a tocar esperar un poquito para verla todo lo bien que pueda. Pero dicho eso, la vi mucho mejor que, que en el día de su estreno, que yo tenía una tele, bueno, 1080, un poco ya más y más antigua y, y que tampoco daba... Para mucho más. Pero luego, por ejemplo, vi. Estuve viendo Elite o estuve viendo el Espía. Y también estuve viendo un cacho de Blade Runner 2049. La última, la que hizo. Mmm, eh, lo diré, el director eh, canadiense, que no me sale ahora, que está preparando también la, la peli de Tan y, y la serie de televisión.
2: Uh -huh. No me acuerdo ahora mismo eh, FJ, sí, yo tengo el nombre, pero no me, acuerdo. no
3: me acuerdo. ¿Cómo se llama este hombre? Lo, lo estoy buscando, ¿eh? Lo estoy buscando. Aguanta, aguanta, aguanta. <risa> Está bien, porque luego <risa> esto lo edita y queda que, <risa> que independientemente te ha salido de, de la memoria. Me he salido del, tirón. Sí, no sí. del tirón. Bueno, pues no me sale ni lo consigo encontrar, estas cosas del, del directo. Eh, pues eso, y en cada uno en cada una de las eh, películas o series que me puse, luego, por ejemplo, estuve viendo el espía y se veían completamente diferentes. Que sabe que los modos de esto de Definido. hacen que al final uh -huh. te lo meten todo bajo un patrón de color, de contraste, de brillo y, y de todas estas cosas y se ven todas absolutamente igual y conseguí que cada una se viera bien y se viera como debería y como lo han concebido sus directores de fotografía. Así que estoy contentísimo, contentísimo, contentísimo.
2: Eh, Iñaki te dirá que tú no estás viendo nada que hasta que no lo veas en Blu-ray ultra frecuencia del este extraño que ve las cosas no se está viendo nada eso no lo he hablado sí. también que es la otra gran mal de nuestros tiempos ¿no? el otro día oí eh, en algo de música decir ahora que tenemos todas las formas y la gente escucha toda la música ahora a través del, del altavoz del del, del del móvil con lo cual lo único que necesitas es mucho bum 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 para que se pueda escuchar algo y la pantalla se mm. ocurre más o menos igual ¿no? que al final eso y sobre todo con el sonido yo creo que es la otra gran pelea pero se nota se nota, aunque sea por streaming la cosa se nota que esperar sí, cuando sí, sí. lo veamos en en Blu-ray o HD o como estas leches se lleva
3: Sí. Eh, Denis Villeneuve era por cierto el director uh -huh. de Blade Runner 2049 madre mía con lo que Denis Villeneuve que no me salía eh, sí sí pero así todo eh, por ejemplo Amazon sí que tiene 4K y la suscripción de Netflix yo tenía la de dos cuentas Full HD la he subido a la de cuatro cuentas 4K para poder verla en 4K y eso me puse Blade Runner y es alucinante como como se ve la peli así que nada contentísimo con mi nueva tele 65 pulgadas CJ no me ocupa toda la pared de mi salón como, como a ti sí que te ocupa uh -huh. la tuya Ahora viendo a Elite eh, estaba dentro eh, del, del dentro de, de la del discoteca, plato. De todo el no más, estaba dentro de la discoteca, <risas> era alucinante, de verdad absolutamente alucinante. Hablando de Elite de estar dentro de la discoteca, hombre, de discoteca no, pero sí
2: estuvimos en el espacio Fundación Telefónica el pasado jueves eh, con sus dos creadores, con dos de sus intérpretes y un montón de gente que nos acompañó en nuestro primer foro de serie de la segunda temporada que inauguramos con Elite un día antes de su estreno y nos lo pasamos muy muy bien, francés.
3: Pues se lo pasa muy bien, estuvo por allí Darío Madrón y Carlos Montero, creadores de la serie y Omar Ayuso y Dana Paola, protagonistas que interpretan a Lu y a Omar a los personajes de, de Omar y de Lu este, bueno, ya está disponible en Youtube eh, si buscáis ponéis en Youtube FDS Live y ponéis élite o Teenage Dream, que es como llamamos al, a este programa, pero si no ponéis FDS Live Elite y ya os va a salir, podéis ver el programita ahí con Alberto Rey como presentador junto a Marina Such como nuestra especialista en series y y Álvaro Nieva, que, que trae la voz de los oyentes, de la voz de las, de las redes sociales y, y trae preguntas al, a todos los que están sobre el escenario. Y este viernes saldrá la cadena de podcast. Si preferís escuchar el programa en podcast, pues nada, este viernes lo tendréis disponible aquí mismo en el feed al que estéis suscritos de Forest Series. Y nada, majísimos todos. ¿eh? Luego estuvimos con Darío Madrón y Carlos Montero eh, cerrando y luego en la poscena y luego en la poscena y y, no, no, no. <ríe> y mandar un saludo a Darío Madrona eh, que me dijo que nos escuchaba CJ que nos escuchaba todas las semanas uh -huh. simplemente así que mandar un saludo que eh, supongo que nos estará escuchando ahora mismo y nada eh, majísimos estuvieron geniales lo pasamos muy bien eh, estuvimos hablando mucho de, de Elite, élite de todo el fenómeno que supuso la primera temporada de, de esta segunda lo poquito que podíamos contar porque fue un día antes del estreno de la serie no queríamos spoilear mucho aunque alguna botarra cosita ese colocó por ahí, <risa> hubo un spoiler en forma de imagen muy divertido muy muy divertido y para, lo, para los que estuvieran allí más avispados y nada, ellos son majísimos y de verdad recomendar a todo el mundo, si le gusta Elite que se acerque a ver este FDS Live porque va a descubrir mucho más de la serie, sobre sus creadores y los de sus protagonistas y sobre todo la, la, la forma de
2: cómo se levanta una serie del principio, que yo creo que también lo tratamos de hacer en el Fuera de serie Live de una forma amena, divertida y graciosa. verdad que nos rimos un montón, pero al final, lo tonto, lo tonto, nos tiramos una hora y media hablando con los creadores y con los intérpretes de, de una obra audiovisual que no suele ser lo, lo, lo más fácil de tenerlo en esos tiempos en los que al final tenemos el corte de voz rápido, o la entrevista rápida, o los corrillos, o los cinco minutos de YouTube, que evidentemente tienen su papel. Y nosotros también lo hacemos y así lo colocamos en nuestro canal de YouTube, pero al final, el, el live es un sitio donde hablar con tranquilidad con la gente de, de su creación y yo creo de verdad lo hemos conseguido en todo lo de la temporada pasada y en este séptimo que dedicamos a élite Vamos ya con la el, con el agenda de, de la semana, empezamos con noticias y como decíamos en la introducción Francis, Hulu está desarrollando una serie secuela del cuento de la criada.
3: Pues sí, el cuento de la criada podría tener una secuela no solo en forma de libro, sino también como serie de televisión en Hulu Margaret Atwood sorprendía a todo el mundo cuando anunciaba que había escrito una continuación de su obra más conocida Los Testamentos eh, se titula, que se publica en inglés el 10 de septiembre Nada, sale ya mañana a la venta en Estados Unidos ya figura entre los seis finalistas del prestigioso premio Man Booker y el estudio MGM y Hulu, pues parece ser que se estarían planteando la posibilidad de adaptar también a televisión están Los Testamentos. Eh, lo adelantaba a Deadline, que la plataforma y la productora están ya negociando con Bruce Miller, el showrunner del cuento de la criada, para que fuera el responsable de esta nueva serie que nos llevaría de vuelta a Gilead, 15 años más tarde del final de la novela no de la serie, sino de la novela y con tres nuevas protagonistas femeninas que contarían la historia en lugar de June, cambiaríamos de protagonista de momento no saben mucho más del proyecto, CJ ya sabemos que el cuento de la criada finalizaba hace unas pocas semanas la tercera temporada que había dividido un poco a la crítica y también al público que está renovado por una cuarta temporada pero sí que está en el momento más flojo desde que vimos por primera vez el cuento de la criada y sobre todo lo que se plantea si este los testamentos podría tomar el testigo del cuento de la criada una vez que termine si podría acabar el cuento de la criada con una cuarta temporada y que esta los testamentos le suceda.
2: Sí, al final es muy complicado. Tiene una novela nueva y con el boom que va a, a realizar pues, eh, la novela de Atwood y retomar su, su novela treinta y tantos años después. Al menos no planteársela. ¿no? Yo todas las entrevistas que le he visto, tanto a Atwood como a Miller, como decías tú, es que le, le gustaba mucho trabajar juntos, que estaban muy, muy contentos, sobre todo con la primera temporada, que es lo que las entrevistas que yo recuerdo, y es lógico que vuelvan a explorar la posibilidad. Y al final, bueno, pues estamos en el mundo que estamos, y es el mundo de las franquicias y de los universos, y construir un universo alrededor de estas dos novelas de Atwood tiene todo el sentido del mundo. A ver, que no, yo creo que es esto no tardaremos mucho en saber, posiblemente si sale algo en adelante para la, la rueda de prensa que tengamos en diciembre de, de, sí. el, de, de la TCA, sepamos algo. También es cierto que está dentro de toda la vorágine de esta reestructuración de Hulu después de la compra absoluta y total y, y el, el marcado del designo por la parte de, de Disney que tengamos la conclusión. Pero yo si tuviese que apostar a día de hoy, yo creo que esto sí que saldrá adelante, salvo eh, catástrofe. Vamos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video eh, presenta una... ¿Esto como es factual? Ahora es como hay que llamar estas cosas, Francis. Y en el corazón de Sergio Ramos nos llega el 13 de septiembre.
3: Amazon Prime Video ha tenido acceso excepcional a la vida cotidiana de Sergio Ramos, mostrando un lado completamente nuevo del jugador. El icónico jugador futbolista del Real Madrid va a abrir las puertas de su vida profesional, personal y familiar, incluyendo momentos nunca antes vistos. El fútbol. Sin duda va a ser el corazón de la serie, pero los espectadores también van a poder tener acceso a su día a día con su familia, sus amigos, que van a revelar el lado más íntimo de Sergio nunca antes visto y descubrir su legado desde los inicios en Sevilla hasta el liderazgo en la selección. Y en el Real Madrid va a contar con un total de ocho episodios, de media hora de duración, y nada, promete traer muchos secretos alrededor de la figura eso pues de Sergio Ramos, tanto de su pasado en el Sevilla como el actual en la selección española y en el Real Madrid, y todo lo que ha pasado en estos años que lleva en ambos equipos.
2: El tráiler a mí me gustó bastante, me convenció, es cierto que yo creo que Amazon está haciendo... Pues una labor similar a la que, por ejemplo, Netflix está haciendo con el stand-up comedy de alguna forma hacer muchísima producción o con los reales, eh, los, los documentales de True Crime. Amazon lo está haciendo con los documentales deportivos especialmente de fútbol y este es un pasito más en esta gran oferta que está teniendo. Yo, como siempre, recomendaros Six Dreams. ver qué ocurre con este, que seguro que le echamos un ojo de cara a la semana que viene. ¿Cómo? vamos, segurísimo, segurísimo que le echo más que un ojo a Andón, cuya primera temporada, esperemos que primera temporada, se estrena el 13 de septiembre, Francis.
3: Una innovadora serie de animación que va a mezclar bastantes géneros, pero tenemos en la redacción a Valen, Valentina Morillo, que ya ha, visto, ya ha podido ver algunos episodios de la serie, así que nada, vamos a escucharla a ella, que nos ha mandado un, un audio contándonos qué le ha parecido esto de aquí de Andón.
0: Andón tiene un estilo visual único gracias a la animación rotoscópica, que esta es la primera vez que se usa en un formato seriado. Para que os recordéis rápidamente, es como la película Scanner Darkly, de hace varios años. En fin, la serie Andan. Alma, su protagonista, eh, está maravillosa, Salazar, es y la técnica de animación que utilizan es realmente perfecta para representar la realidad fracturada de Alma que siente que está viviendo entre mundos. Su padre eh, lleva muerto ya 20 años y en el momento en que Alma sufre un accidente empieza a verlo y a interactuar con él. ...y el padre le dice que debe desarrollar su potencial... ...y ¿es potencial para qué? Pues viajes en el tiempo... ...esta es una serie de ciencia ficción... ...la animación es espectacular... ...también las interpretaciones y la estructura de la serie Atrapa... ...por su, la forma fracturada en la que va contando algunas cosas... ...y no solo en los momentos más surrealistas... ...sino también por la forma en la que nos van dejando conocer a todos los personajes... ...es muy imaginativa, se va a aprovechar todas las posibilidades del medio... ...para representar el subconsciente de alma... Y también para explorar sus sentimientos de culpa, sentimientos de pérdida, depresión. Alma tiene muchos problemas, pero es también una mujer muy divertida. Sabemos que está un poco rota y hecha un lío, pero la serie se toma su tiempo para contarnos por qué. Y eso es muy importante. Bob Odenkirk, que es quien interpreta al padre, también está muy bien. Es un personaje enigmático que por momentos nos puede recordar a cierta dinámica de la serie Mr. Robot. Porque como en aquella serie en Andon hasta el episodio 5, que son los que he visto, no sabemos con seguridad si las habilidades de alma son producto del golpe que sufrió en el accidente, si son una manifestación de una enfermedad mental o si son, si son unas habilidades reales. Todo puede ser posible. Y vamos a querer descubrirlo porque además de ser bonita, compleja, intrigante e interesante, es también una serie corta. Son solo ocho episodios de media hora. Andón es la cita para nosotros este viernes 13 de septiembre.
2: Pues lo que comentaba, yo no le puedo tener más ganas a esta serie desde que se anunció, eh, bueno, pues que están los creadores de Boya Horseman detrás de ella y que se vieron las primeras imágenes y el tráiler. Un Bobo de King que un papel muy distinto a lo que tenemos sobre todo recientemente, ¿no? En Metal en Gear Souls o sus inicios como, como cómico, aquí tiene una pinta de ser algo distinto. Esta de verdad que es una de las cosas que más ganas tengo de ver esta semana. Y por último, bueno, pues una de las grandes apuestas, uno de los grandes blockbusters, una de las grandes nuevos juego de Tronos para sustituir a Juego de Tronos de Amazon, al menos así lo fue con la promoción de la primera temporada, Jack Ryan vuelve a Amazon el 1 de noviembre, Francis.
3: Ya tenemos fecha de estreno, también un nuevo tráiler, tráiler que podéis ver en fueraseries.com, pasaros por allí si os gustó la primera temporada de Jack Ryan. El 1 de noviembre será eh, cuando podamos ver el nuevo caso al que Ryan se va a tener que enfrentar, va a tener que investigar en su trabajo como analista y agente de campo de la CIA, un caso que lo va a llevar hasta Sudamérica... Territorio que la saga de este personaje no tocaba en la pantalla desde Peligro Inminente, que fue la última película con Harrison Ford. El agente va a viajar a Venezuela a impedir una venta ilegal de armas y va a acabar envuelto en una gran conspiración cuando el presidente de ese país lo ataque directamente. Jordi Moya va a interpretar al ficticio dirigente venezolano, el actor español, eh, con el que se llama al reparto de la segunda temporada, nombres como los de Michael Kelly y Numi Rapaz, también Jack Ryan. Contemos que está renovada por una tercera temporada, en la que, sin embargo, Carlton Hughes ya no va a continuar como su runner, quien sí seguirá, por supuesto, va a ser John Krasinski, interpretando a este agente de la CIA, Jack Ryan.
2: A ver qué ocurre con ella y cuánto se habla de esta serie. Yo creo que ahora que, que hay mucha gente que ha descubierto o que ha redescubierto Amazon Prime Video a través de, de The Boys y alguna otra serie este verano, yo creo que Ryan Ryan puede ser otra que hablemos bastante durante noviembre. Vamos con Filmin, Francis. Filmin presenta, estrena El Tiempo de la Felicidad el 10 de septiembre.
3: Llega la primera temporada de la serie El Tiempo de la Felicidad, Lightland en su versión original. Se trata de una de las producciones más caras de la historia de la televisión noruega y ha sido definida como el Mad Men de los pozos de petróleo. Sigue la historia de cuatro jóvenes personajes en los que retrocedemos hasta finales de los años 60 cuando el descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte cambió la economía y el rumbo del país hasta entonces muy dependiente de la industria pesquera. Sí, señor. HBO España, tres, tres grandes
2: estrenos durante esta semana. La primera llega a su fin de dios su tercera temporada se estrena el 10 de septiembre, francés
3: tercera y última temporada que nos va a llevar hasta 1985, justo cuando el VHS supera al cine como medio principal para la producción y distribución de porno, el atractivo sol de California, la salvaje toma de la ciudad por locales sexuales en Times Square y el devastador impacto de la epidemia del SIDA van a marcar el final de una era. Cuando la fiesta de los 70 está terminando, la calle 42 se ha deteriorado hasta convertirse en un hervidero de crímenes violentos e incontrolados y tiendas de vídeo de mala muerte, lo que hace prever que la renovación urbana parezca más improbable que nunca. A ver
2: qué ocurre con esta tercera y última temporada ya de la nueva eh, serie de Simon que ha pasado, de verdad, con mucha más pena que Gloria tuvo el gran problema que ya de, de, de centrar toda la promoción de Franco cuando tuvo todos los problemas de, de acusaciones al principio del Me Too en el 2018. A ver qué ocurre con eh, con esta tercera, tercera temporada de la serie. La
3: maldición de David Simon, FJ, ¿eh, vuelve sí, la sí, maldición de sí, no David
2: Simon, eh. de crítica a todo el mundo, pero de verdad, yo creo que eso Me ágil al final yo creo que es lo que más ha visto de, de todo lo que tiene. Bueno, y en su momento homicidio, que, que es cierto que él no estaba como productor ejecutivo, pero que al final se basó muchísimo... En su libro. El 13 de septiembre nos llega eh, pues una de esas pequeñas joyitas que a mí me gusta tanto hablar de ella, Mister In Between, su segunda temporada, como os digo, el 13 de septiembre.
3: Hacer malabares entre una relación, las responsabilidades como padre, los amigos y un hermano enfermo. Mientras tratas de ganarte la vida es difícil para cualquiera, pero es particularmente difícil cuando eres un criminal a sueldo. Esa será la trama que aborde la segunda temporada de Mister In Between, una de tus mayores defensas siréfilas. Eh, CJ de últimos meses junto a Succession.
2: Es una de esas tres, cuatro series que me gusta siempre ver esa section por encima de todas. O sea, tampoco no sé saber, nos volvamos. Esa es la mejor que tenéis que ver. Pero yo creo que Mr. In between y Rami, que también estoy muy interesado con ella, son dos cositas para descubrir que además no son muchos episodios, que son cortitas y que al público que le guste le va a gustar muchísimo, muchísimo. Si echáis de menos un puntito de Breaking Bad, un puntito de Los Soprano, un puntito de ese malaje con un tío carismático, de verdad, un punto de desil, a Lo que más se parece al personaje protagonista de todo lo que puede ve, ver a Big Mackey eh, si no hubiese sido policía, de verdad que misterio. Es vuestra serie. Y por último, hablando de series que han pasado sin pena ni gloria, recuerdo un poquito del bombo que tuvo la primera temporada, que yo vi algunos episodios sin fascinarme. Habitación 104, Room 104, yo estas cosas es rarísimas, porque en otro no tradujeron esto aquí? Llega a su tercera temporada, sin yo recordar que había estrenado la segunda temporada, el 14 de septiembre, <risas> de septiembre, Francis.
3: Sacando partido una gran variedad de géneros, desde comedia negra hasta el drama conmovedor o el romance musical, las historias y los personajes que se presentan en la temporada 3 van a incluir a un hombre que busca una cura para su enfermedad crónica de la piel, un cuidador de animal exótico que quiere hacer una venta, unos hermanos separados reunidos para hacer una inversión y mucho más, como ya nos tienen acostumbrados Room 104.
2: A ver, ¿qué tal? Yo siempre he querido acercarme a alguno de los episodios sobre todo trato de leer las críticas eh, de, de la gente que los ve a todos y sí, me recomiendo los mejores recuerdo con cariño alguno de la primera temporada, pero es cierto que de verdad que, que no, cuando vi tercera temporada digo, será una rata, será una rata no, no, se viene estrenando dos Sí, en fin, sí. la vorágine de, de las novedades que nos lleva. Vamos con Movistar Plus y sus estrenos. Llega el 13 de septiembre su gran estreno del mes de septiembre, la miniserie En el corredor de la muerte.
3: Está basada en la historia real de Pablo Ibar, interpretado por Miguel Ángel Silvestre. El español estadounidense declarado culpable de un triple asesinato que tuvo lugar en Florida en 1994 en él fue el cuarto juicio para Ibar, el jurado alcanzó el veredicto unánime de los seis cargos que pesaban en su contra, Ibar fue condenado a, a cadena perpetua a pesar de que no se aportaron nuevas pruebas concluyentes y todo esto va a ser lo que aborde la serie en el corredor de la muerte una ficción creada por Ramón Campos junto a Gemma Reneira y Diego Sotelo de Bambú Producciones y basada en el libro de Nacho Carretero con quien ya trabajaron juntos anteriormente en la ficción fariña. La serie consta de cuatro episodios de 50 minutos de duración y está dirigida por Carlos Márquez Marset
2: una cosita se pudo ver ya en el festival. Eh, tendremos desde luego la crítica en fuera de series para poder leerla. Y a diferencia de la primera temporada, que se es estrenó ¿no? en verano en Estados Unidos y aquí nos tardó en llegar, la segunda, Castel, segunda temporada de Castle Rock, esta serie basada en el universo de Stephen King, nos va a llegar mucho más pegado a su estreno en Estados Unidos. El 24 de octubre nos llega Movistar Plus.
3: Sí, Muy buena noticia ¿eh? este anuncio de Movistar Plus. Como tú bien decías, CJ, la primera temporada llegó mucho después incluso de haber terminado la, la primera en... Estados Unidos, tardó prácticamente dos meses si no recuerdo mal, esta segunda temporada de Castle Rock sí que va a llegar pegada al estreno de Estados Unidos, vaya a llegar justo al día siguiente y la segunda temporada, bueno, pues nos no va a trasladar a una nueva historia con nuevos personajes que en esta ocasión va a adaptar la historia de Misery de Stephen King, la disputa entre dos clanes rivales va a alcanzar su punto de ebullición cuando tienden una emboscada en Castle Rock a una psicópata en ciernes como es Annie Wilkis, la enfermera infernal de la novela de King que seguro muchos recordarán, los protagonistas para esta segunda temporada son Tim Robbins, Lizzie Kaplan y Elsie Fisher de la serie producida por Bat Robot Production, la productora de JJ Abrams, en asociación con Warner Bros. Television.
2: Sí, una cosa curiosa, porque sobre todo aquellos que visteis la primera temporada, y especialmente la escena post-créditos, parecía que la segunda temporada iría por otro lado. Dicho eso, esta es la premisa inicial, lo que contó Francis, veremos después la, la evolución y el recorrido que tiene la segunda temporada, que ahí me tendrán para verla. Yo la primera, con su by Benes, yo creo que termina mejor, peor de lo que empieza, hay un episodio de los Mejores del año pasado, que es la reina, que sigo defendiendo. Es un episodio no embotellado, pero sí centrado en uno de los personajes que es de las cosas mejores que yo vi el año pasado y vale mucho, mucho la pena en este revival que tenemos de desde luego de Stephen King y más aún con el estreno de It en la segunda parte de la semana pasada, que ha hecho unos números pues al nivel de lo que hizo la primera temporada, la primera, la primera parte de la de la película. Por último, Star Plus, Francis Hierro va a tener segunda temporada.
3: Pues sí, Movistar Plus ha anunciado que ayer una de las series que según nos comentaba Mejor Recepción ha tenido este verano entre sus abonados va a tener segunda temporada. Estos nuevos episodios se van a centrar en un nuevo caso que también sucederá en la isla canaria y que va a volver a estar investigado por la jueza a la que interpreta Candela Peña. También va a regresar Darío Grandinetti como Díaz. Hierro es una coproducción entre Movistar, por Cabo, el canal Arte y Atlantic Production, que ha tenido un largo viaje hasta que los espectadores pudieran verla. Se desarrolló primero para tres media, pero la conjunción de la crisis económica y que el proyecto no lograba encontrar la forma necesaria para que se viera en un canal abierto terminó aparcada la serie en un cajón, finalmente fue esa fórmula de la coproducción la que desatascó Hierro y llegó a Movistar Plus con todo el lanzamiento de su producción original y en la primera temporada contaban cómo el asesinato de un joven pone patas arriba la pequeña isla del Hierro en la que todo el mundo se conoce y donde llega una nueva jueza de la península a la que han castigado con ese destino. Así que vamos a tener segunda temporada, vamos a tener continuación de Hierro, CJ.
2: Sí, señor. Vamos con el gigante rojo. Madre mía, qué forma de arrancar septiembre tiene Netflix. Ahora veréis la cantidad de estrenos que tenemos y esto, que nosotros solamente son series y no quiero hablar de stand-up y ni de, de programas factuales, como dice la moda ahora que quiere decir
3: estas cosas. <ríe> qué guay el especial de Chapelle, por cierto. Recomendar el especial de Dave Chapelle. Tú lo has visto el igual Netflix. que yo, porque Igui sí, lo recomendó lo en el visto. último Perfecta. <ríe> no, no, es no comedia ya lo tenía fichado. Dave <ríe> sí, sí, es, de es uno de, uno de mis comigos favoritos. <ríe> de hecho, escuché, escuché, escuché el Comedia Perfecto, el podcast de Guy con Castelo y Miguel Campos pero lo escuché lo escuché después, ¿eh? o sea, escuché de la parte de Chapel, la escuché después de ver el especial porque la vi el, el viernes por la noche, cuando llegamos de Madrid y tal, uh -huh. eh, me lo puse, estaba un poco cerebrofito y dije: Mira, eh, Chapel es lo mío. Y viene duro Chapel en este especial, ¿eh? viene bastante sí, duro. Sí, sí. Se, viene, se
2: corta un montón, es una cosa de, de cortarse un montón. A mí me quedan 15 minutos por ver, pero es cierto que, que está muy bien y que me ha gustado lo que he visto hasta ahora, me ha gustado muchísimo. Pero no de David Chappell ni de los cuatro especiales que le ha hecho Netflix, que le ha hecho más millonario todavía, ni de la posibilidad de que Eddie Murphy, que todos estamos locos porque haga algún stand-up comedy, tiene toda la pinta de que sea así, o de su película nueva, de esta de Dolomite, que también tiene una pinta extraordinaria. De lo que vamos a hablar es, en primer lugar, de la primera temporada de The Island, o la isla, que se estrena el 12 de septiembre, Francis.
3: Diez desconocidos se despiertan en una isla paradisiaca sin recordar quiénes son ni cómo han llegado allí. Su propósito es encontrar el modo de volver a sus casas, solo que tampoco saben que están metidos en una especie de juegos del hambre en los que la van a someter a pruebas psicológicas y físicas más extremas inimaginables y que corren el riesgo de morir uno en uno también, CJ. Pues eso, como los juegos del hambre. Así que a ver qué nos depara este de Island que, que adapta el formato a serie de televisión.
2: Sí que el trailer era muy cachondo metiéndose o haciendo eh, bueno pues eh, una pequeña parodia de los trailers que en su momento se hicieron de, del Fire del Festival Fire que tuvo los dos documentales a principios de año el 13 de septiembre un día después el viernes el día tradicional de estreno de Netflix un porrón de cosas en primer lugar Marian su primera temporada 13 de septiembre
3: serie de terror francesa que sigue la historia de una escritura que comienza a sospechar que los personajes de las novelas de terror que escribe podrían ser reales y que deberá regresar a su pueblo natal para enfrentarse a los demonios del pasado que inspiraron sus relatos personificados bajo la forma de una terrorífica anciana.
2: La que quizás, quizás perdonarme más peso tiene por producción y especialmente por sus intérpretes, también se está en el 13 de septiembre, es Increíble, Unbelievable, primera temporada
3: inspirada en el artículo ganador del premio Pulitzer, An Unbelievable Story of Rape escrito por Christian Miller y Ken Armstrong, así como en el episodio radiofónico de This is American Life, Anatomy of Dog, se estrena Unbelievable la historia real de una, de una violación que nadie creyó, en el que una chica de 18 años que informó haber sido violada a punta de cuchillo en su apartamento de linwood en 2018 por un hombre que la había atado con sus propios cordones. Antes de irse, le hizo varias fotos y le dijo que las publicaría si ya se lo contaba a alguien, no obstante esta consiguió liberarse y llamó a la policía para denunciar la violación, pero en cuestión de días, todo lo de su círculo más cercano, así como los detectives a cargo del caso, comenzaron a dudar de su historia. Bajo tanta presión, la joven se retractó de la acusación, admitiendo que pudo haber vivido un sueño. En 2009 fue acusada de informes falsos y aceptó un acuerdo de culpabilidad y en 2011, dos detectives en Colorado atraparon a su violador. La serie está protagonizada por Tony Colette. el caso es de 2008, eh, que he dicho antes 2018, uh -huh. no, en 2008.
2: Muy bien, y luego dos estrenos más el 13 de septiembre. Monarca, una serie mexicana que nos llega su primera temporada y de la que, vamos, Netflix no ha dado prácticamente ninguna información, apenas una foto. Y luego esta sí la conocemos bastante más, es quizás el gran estreno de los últimos años de TV3 después de Merlí. Las del hockey nos llegan también su primera temporada completa después de estrenarse en eh, la cadena catalana a Netflix. Por otro lado, Francis, tenemos en eh, poquito a poco se va revelando el plan maestro de Ryan Murphy para justificar su fichaje por Netflix. dio una entrevista en la que contó, entre otras cosas, que tiene planificado hacer una adaptación de A Corus Line.
3: Los 300 millones de Raya Murphy los está amortizando, ¿eh? Netflix. Me parece que le va a salir caro a Raya Murphy los 300 millones, como siga así. Bueno, la primera serie desarrollada por Raya Murphy exclusivamente para Netflix es The Politician, que se estrena el 27 de septiembre. Ya queda eh, poquito, llega a finales de este mismo mes, pero el productor no deja de anunciar nuevos proyectos tenemos Ratchet, esta precuela de alguien voló sobre el nido del cuco sobre la famosa enfermera también tenemos la adaptación al cine del musical The Prom que Murphy está desarrollando otro musical en este caso en formato de miniseries es este A Chorus Line ganador del Tony en 1976 con una película en 1985 e innumerables montajes teatrales incluido uno que está haciendo Antonio Banderas para el teatro del Sojo en Málaga un teatro con el que él se ha puesto al frente y que está levantando esta obra como protagonista y productor Bueno, en cuanto a Ryan Murphy Muchos de sus proyectos están relacionados Con la trastienda del mundo del espectáculo De la moda, como una miniserie También sobre el diseñador Halston Protagonizada por Ewan McGregor Y otra sobre Marlene Dietrich Con Jessica Lancha al frente También tiene un proyecto del que se sabe muy poco Pero que cuenta con un reparto impresionante El proyecto es Hollywood En el que Patty Lupón y Holland Taylor Mostrarán una historia de la era dorada De la meca del cine en cuanto a The Actorous Line, eh, es del que conocemos un poquito de más detalles por el momento, porque el musical es bastante conocido. Sigue a una veintena de bailarines que se presentan a las pruebas para formar parte del elenco en un nuevo musical. Esa es la línea de, del coro y entre ellos hay una mujer que iba para Gran Estrella y que tiene una historia pasada con el director de la obra. Así que a ver qué tal eh, la cantidad ingente también de proyectos de Ryan Murphy dentro de Netflix que está desarrollando. ¿FJ? Para eso lo han fichado, porque al final de Politician era una serie que venía de, de un convenio
2: anterior que tenía con la antigua productora cuando estaba todavía eh, trabajando con la gente de Fox. Eh, Hollywood, si no recuerdo mal, eh, confirmaron el fin de semana el fichaje de Darren Chris, que salió uh -huh. que iba a interpretar algún papel, además de ser productor, después de, de pues eso, de papelón absoluto y impresionante que hizo en el asesinato de Gianni Versace. Y poco a poco, pues este universo de Ryan Murphy que se está formando a ver Sonda Rhymes, eh, qué es lo que va haciendo. Eh. Por último, Francis, sobre Netflix comentamos la semana pasada que lo haríamos del espía, del que hemos podido ver en mi caso un par de episodios y tú al menos el primero, ¿qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora en
3: esa tele grande que sé sí
2: todo? Hasta lo de espía se ve <ríe> mejor.
3: Pues eh, se ve muy bien el espía y sobre todo porque tiene una foto muy interesante y ¿eh? que te traslada muy bien a la época. Bueno, está basada en en hechos reales, te cuenta la historia de Eli Cohen, que es bueno es uno de los espías más famosos que ha habido en la historia de Oriente Medio un espía del, del Mossad del, del servicio secreto de Israel, que tuvo un papel clave eh, con todo el conflicto y la guerra con, con Siria. Yo he podido ver el primer episodio, tú sí que has visto dos, me ha gustado mucho a nivel de producción, el creador es Gideon Raff, quien ya creó en su día Hatu eh, Sería serie muy 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 famosa porque fue la que en Estados Unidos utilizó Showtime para hacer Homeland. De hecho... Tuvo, tuvieron también a, a Gideon Raff como, como guionista en Homeland y, y como, como productor y ahora ha hecho esta serie de, de El Espía, está creada por él, guionizada por él, dirige al menos el primer episodio y me ha gustado mucho, bueno ya sabes que yo soy público cautivo de esta de este tipo de, de historias creo que te introduce muy bien y te contextualiza muy bien lo que está ocurriendo ahí a principios de los años 60 en esa frontera entre Israel y Siria y el, con los montes con el monte de Golán y, y un Sacha Baron Cohen absolutamente excepcional. A mí es uno de los personajes televisivos, cinematográficos eh, que, que siempre me han caído bien, muchas veces para mi gusto duramente criticado pero creo que es un tipo muy inteligente muy interesante que siempre arriesga y va un paso más allá creo que aquí a nivel interpretativo también toma un riesgo es un registro completamente diferente un giro de 180 grados dentro de su carrera y desde luego si lo tenéis asociado pues a Ali G o a las pelis del dictador este tipo de películas o a Borat que le he ha hecho incluso al, a su último producto que es que fue este Juiz América. Que, que estaba en Showtime, aquí España llegó a través de Movistar Plus, pues eso, aquí es giro de 180 grados, fundado en una piel de, de un espía que, que se tiene que infiltrar en, en Siria, en los más altos eh, mandos, y una historia apasionante, CJ, que nos llega en forma de esta miniserie de televisión, a mí me gusta mucho lo que he visto, son seis episodios, por ahora he visto el primero y tengo ganas de ver mucho más.
2: El primero es, bueno, la entrada del, en el Mossad en el y toda la parte inicial de una escena final con el con el eh, con el armario espectacular, maravillosa. Y a mí me, me, me gustó muchísimo, muchísimo ese planteamiento de hasta que has seguido tú y ahora a partir de aquí eres solo. Sí, esa escena chula, ¿eh? Esa muy, es que Ese armario.
3: Bien. Yo lo primero que me sé es eh, qué guay hay la dirección de arte. En plan, en eh. este tipo de cosas se nota. Eh, cuando veis la escena de armario que dice CJ lo reconoceréis. A mí esa escena me encantó. Me, me parece eh, que no se puede escribir más con menos en, en un solo plano y, y solo enseñando tu imagen, no, no diciendo mucho más.
2: Es espectacular. La segunda ya empieza bueno pues la labor suya en Argentina y en eh, un poquito tiene un momento más de acción y momentos distintos. Es una serie que además cuenta con, con un secundario de lujo. El, el más conocido posiblemente, reciente y sobre todo del, del universo de espías, es Noah Emerick al que vimos en su momento en, en The Americas como la gente del FBI mmm, durante todas las temporadas. Y luego, bueno, pues a mí me, me, me encantó reencontrarme con Alex Sirich, que hizo en su momento Julian Basir en Star Trek Profundo Nuevo, que aparece a partir del segundo episodio. Es una serie que yo terminaré de ver sí o sí. Es una maravilla y nuevamente como decía Francis la fotografía de verdad los filtros que se utilizan para reflejar ese tipo de lo que todos tenemos en la cabeza no de las películas de los 60 de los 70 de las compilaciones, de los 30 del Cóndor de las que siempre se pone como ejemplo es cierto que van buscando esta estética del fin de una serie que se centra en los 50 hay un momento muy curioso que de, de él cuando dice de nací en 1917 ¿no? y le, le, <tú> leches, sí. que, es que sí es que claro es que si los 50 <ríe> tiene 40 años tuviste que nacer en el 17 efectivamente ¿no? eh, a mí me ha gustado muchísimo y Sasha Baron en que para mí no suele ser eh, alguien de especialmente gusto no me suele atraer el tipo de humor que hace, aquí está impresionante o sea, se te olvida totalmente lo que hay es, es, es impresionante el papel y no porque lo repitamos menos, es menos cierto, de verdad que, que hace un papelón espectacular y maravilloso en, en los dos papeles que realmente hace ¿no? como como Cohen y posteriormente como ese alter ego que le inventan los israelíes para infiltrarse dentro del gobierno sirio es espectacular lo que está haciendo en solamente los dos primeros episodios que he podido ver y os hablaremos cuando cuando termine de esto, tenemos que hacer un review tenemos que hacer alguna cosa.
3: Y más y Es que no se... No sé si tú tuviste la misma sensación, CJ, pero tiene una cara absolutamente camaleónica. Aquí sí. no lleva este maquillaje ni estos postizos que la acostumbra ponerse para camuflarse y para hacer no, no, el es tipo el, de es películas. Es su cara, pero eh, ¿sabes es qué es a Cohen? El es
2: el bigotito. Sí, lo hace. único
3: que lleva es el bigotillo este que dice que le queda muy bien. <risa> eh, pero, y es coin, eh, o sea, es perfectamente identificable y no lleva ningún postiz y nada, pero a mí se me desfigura totalmente de que es Sacha coin. Cohen. De hecho, lo comentaba eh, con maría Sandrojo viendo el primer episodio de... Es que sé que es él, pero es que él no parece él. Eh, está tan demudado en la cara y tan metido en el personaje que, que traspasa por completo que sea esa Baron Coin y eso. Y sin necesidad de ningún postizo ni, ni, ni de alterarle nada físicamente, solo el bigotito y de verdad que se me olvidaba por completo que era esa coin Cohen. Porque es un registro tan diferente de lo que lo hemos visto siempre que, que de, de verdad me parece como casi como Russell Crowe interpretando a Roger Egg, sabes en, uh -huh. en la voz más alta de bueno pues reconozco que Russell Crowe porque se ve los ojitos chiquiticos detrás de toda esa papada postiza que le han puesto pero es que aquí Sacha Baron Cohen está completamente transformado.
2: Vamos con Sky, que por fin confirma cuándo va a llegar su gran estreno del 2019. Más allá de esa coproducción con, eh, con su momento, con HBO, evidentemente Chernobyl, porque aquí, aquí eh, estrenó HBO España. En España, Sky va a traer Catalina la Grande el 3 de octubre, Francis.
3: Uno de los estrenos que más curiosidad ha despertado de este otoño. Ya tenemos fecha de emisión, este 3 de octubre. Vamos a poder ver la miniserie de Catalina la Grande, coproducción de Sky con HBO. Esta a España va a, traer a, va a venir a través de eh, Sky España. Eh, van a ser cuatro episodios, miniserie de cuatro episodios, que va a seguir a la emperatriz rusa en los últimos años de su reinado, a finales del siglo XVIII, con Rusia peleando por mantener su estatus de gran potencia europea y que va a tener como principal reclamo a Helen Mirren en el papel de Catalina la grande bueno, pues de, de otra manera Jason Clark también va a dar vida al general Grigory Potenkin con el que la emperatriz vivió un romance apasionado pero con grandes implicaciones para el país
2: Canales en abierto el 9 de septiembre nos llega la primera temporada de Malaca, Francis
3: Málaga es el escenario de la nueva serie producida por Radio Televisión Española en colaboración con Globomedia. La desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga es el detonante de este thriller policíaco en el que dos policías perseguidos por su pasado, son los encargados de la investigación en la que también se implica un detective privado. Los tres intentarán resolver un caso que acaba mezclándose con sus conflictos familiares y personales y tenemos como protagonistas a actores malagueños como son Maggie Cibantos, Reina y Vicente Romero encabezando este reparto y aquí tenemos a Álvaro Nieva, que lo tuvimos la semana pasada desplazado al Festival, Festival de Televisión de Vitoria y que ya pudo ver el primer episodio de la serie CJ, que se lo proyectaron allí y nos ha dejado por aquí un comentario para que sepamos esto qué tal está
1: qué tal CJ y Francis bueno como sabéis eh, Málaga es una serie que se preestrenó en el Festival de Vitoria y pudimos ver dos episodios y arranca como no una serie española con la desaparición de una niña muerta que es la trama que va a investigar Blanca el personaje de Mavis Ivantos junto a Darío que es el personaje de Salva Reina que también está investigando por otro lado una nueva droga que ha llegado a la ciudad de Málaga entonces con todo eso se arma una serie policial, pero que tiene un primer episodio bastante denso, intenta apostar un poco por el realismo, tener mucho silencio, eh, mucha pesadez de los personajes. Pero la verdad es que el primer episodio me parece que se hace bastante denso. Nos pusieron dos, quizás, porque ese segundo episodio sí que vas viendo por dónde va la cosa. Pero bueno, no es una serie que yo recomendaría a priori, pero bueno, que cada uno le dé la oportunidad que quiera. Un beso
2: yo le no tengo fe a Malaca a ver qué ocurre a partir del segundo segundo de ese episodio yo sé que a Álvaro especialmente el primero no lo mató pero en ese mismo festival que comentábamos a, que comentábamos que estuvo Álvaro y donde pudo ver los dos primeros episodios de Malaca, también pudo hablar un poquito con Fernando López putz con el director de contenidos de, TV, de televisión española que le comentó que vuelve a haber tambores de la posibilidad de adelantar el prime time al menos de la cadena pública a partir del 2020 Francis
3: sin noticia muy esperada por los espectadores de televisión española les recomiendo a todos los oyentes que se acerquen a foreseries.com. Ahí tenéis la, la entrevista eh, de Álvaro Onieva Fernando López Puch es en el marco del festival. Al final de las notas de este programa os pondremos el enlace directo. No os preocupéis para que eso, directamente desde el reproductor, si estáis ahora en el móvil, pues deslicéis hacia abajo y podáis pinchar la entrevista. Lo que comentaba Fernando López Puch ante la pregunta de, de Álvaro era que sí que estaban estudiando eh, seriamente internamente el tema de adelantar el print time, que también comentaba pues que hacerlo que no era tan sencillo que si lo que, que, que ellos como que podían decir que lo que empezaba a las 22.50 lo adelantaban a las 22, pero que necesitaban evidentemente otro producto para cuando eso eh, acabara como para completar, y decía como que no se refería a un late night, sino a un producto potente y tener como un segundo print time, de adelantar el print time ahora, desde casi las 11 de la noche a las 10, pero claro, a las 11 poner otro producto con sello o con calidad o tipo eh, print -time. nada, pues comentaban pues que para eso evidentemente que necesitaban eh, presupuesto y que necesitaban decidir una estrategia de si sería una segunda serie, lo que vendría en este segundo, entre comillas, print time, sería un factual o el qué. Y que en eso era en lo que andaban actualmente. Pero bueno, en cualquier caso sí que buenas noticias que Televisión Española de luego está estudiando esto de adelantar el prime time. Ya sabemos que a tres media y Mediaset, que son grupos privados son empresas, siguen sus propias estrategias pero Televisión Española, como Televisión Pública que es, pues no necesitaría apegarse a este tipo de estrategias y sí que podría andar de momento libre en un momento que sí, que ha ido tendiendo a seguir lo que han hecho los dos grandes grupos mediáticos de la Televisión Española hasta el momento.
2: Bueno, si están buscando una cosa para la segunda hora Francia, pues habrá que ir a proponerles algo, yo que sé aprovecharemos sí. aquí ya que Álvaro... <ríe>
3: streaming, streaming en directo a claro, las 11 de yo, la noche en es televisión
2: española. <ríe> yo qué sé, que, que, que si es por buscar algo de calidad, oye, que algo, algún sí, sí, sí yo Creo que
3: el problema no va a tener Fernando López Pucha A lo mejor problemas de presupuesto del pobre como comenta que están viendo a ver ahí de dónde sacan dinero para tener un segundo print time, puede ser, pero problemas en cuanto a, a contenidos, con la cantidad de productoras y de contenidos que se están haciendo en el audiovisual español y contenidos de tanta calidad, no van a tener problema en encontrarlo. ¿eh? Y por ejemplo, él descarta mucho lo del, lo del Late night, a mí no me parece tan descartable de al final tener un late night que, que comienza a las 11, 11 y cuarto de, el, de la noche. Al final, Movistar ahora tiene late night y el late, late night que hicieron con la Resistencia y con con Broncano y les está funcionando muy bien. Así que a mí tampoco me parece tan, tan descartable.
2: Yo creo que después de las experiencias que han tenido con ese tipo de programas, no en late nights, sino previos, creo que.
3: Lo dices por Cárdenas, no digo es tipo de programas. Cardenas, pero no solo por
2: él. Es que en los últimos 10 años la cosa ha sido lo que ha sido. Yo creo que es un medio en el que ellos no se mueven bien y tampoco vas sido un programa de variedades que contigo, yo creo que un programa bien hecho y cambiando el tono les podría funcionar muy bien y podría tener todo el sentido del mundo, pero yo creo que en eso cómicos no, no manera faltan,
3: manera. ahora mismo en España que cómicos eh, le llamaría emergentes, pero pero no es verdad que sean emergentes, es, están empezando a ser conocidos ahora, sin un de duda, y te hacer
2: una cosa muy apañada así que en fin, no lo sé pero, pero de verdad que creo que por ahí no van a ir los tiros ¿no? Vamos con los canales de pago, eh, pues nuevamente se nota que es la vuelta al cole y que regresa. Lo primero, un montón de estrenos para este principio de semana. Empezamos en primer lugar por LA Fanes, que nos llega este 9 de septiembre.
3: Llega esta noche a las 10 y 5 eh, LA Fines Policía de Los Ángeles una serie inspirada en el universo de la franquicia Dos Policías Rebeldes de Jerry Braheimer, protagonizada por las actrices Jessica Alba y Gabriel Union y CJ, tú ya has podido ver el primer episodio, más. yo sé que tú eres muy de Gabriel Union
2: Yo soy muy, muy, muy de ella y además eh, a mí Jessica Alba siempre ha gustado, pero Gabriel Union a mí me encantó cuando la vi en Dos Policías Rebeldes tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer ahora, que ya hay el tráiler de la nueva de la tercera eh, película, si van a combinar o no los universos y es una serie que te da lo que te promete y un poquito más, ellas dos están espectaculares nuevamente, a mí me encanta ella tiene una escena que es más erótica que todo en la primera temporada de Euphoria, es brutal, lo que hace Gabriel Union, al final una serie emitida para semiabierto, porque está pasando un montón de, de cosas y de, de, de vicisitudes, aquí se va a ver en XN pero en Estados Unidos iba a ser primero para un cable extraño y luego al final, ¿qué iba a ocurrir con ella? A mí me ha entretenido mucho me ha gustado mucho y en cierta reivindicación que tengo, y ahora hablaremos de The In Between también, que va a por las mismas líneas, de volver a series que hace 10, 15, incluso 5 años veía yo mucho más habitualmente de procedimentales bien hechos, con personajes interesantes, con unas tramas más o menos divertidas y que se cerraban dentro del mismo episodio yo creo que Leifanes, si estáis buscando una serie de acción que hasta ahora no tenéis, que el año pasado a lo mejor Whisky Cavalier la podía haber tomado antes de que nos lleguen los estrenos de otoño a Estados Unidos y ver quién se la queda aquí en España que hay alguna también interesante eh, por hacerlo, de verdad que este Leifanes al menos acercaros el primer episodio porque yo creo que hay, hay momentos más melodramáticos que quizás son un poquito saltado, sobre todo un crío al que se mueren los padres y esa parte es un poquito más así, pero la química de ellas dos y sobre todo las estancias de acción de los ifanes a mí me han gustado mucho, francés. Uh
3: -huh. Pues a ver qué tal, le seguiremos eh, la pista. Claro, esta empezó primero a ser desarrollada para CBS, finalmente acabó en Spectrum ¿no? Eh, se ha emitido ahí en Estados Unidos en Spectrum. A ver qué tal, cómo funciona el estreno en X en España. Y tenemos también The In Between que llega a primera temporada 9 de septiembre en Saifi, una serie protagonizada por una joven cuyas visiones son un poco particulares puede haber algunos hechos que no han ocurrido todavía, otros que pertenecen al pasado y además tiene la habilidad de comunicarse con espíritus que necesitan su ayuda para descansar definitivamente Casey, eh, sin embargo, no va a llevar este don demasiado bien, un don que tiene desde su nacimiento y que no va a poder controlar y acabará utilizándolo a regañadientes para echar una mano a su padre, el policía Tom Hackett, y a su nuevo compañero, un ex agente del FBI, llamado Damien Asante, para resolver sus complicados asesinatos que, que se van a tercer entre medias. La creadora de la serie es Moira Kirkland, guionista de Castle, Oman, Secretary, entre otras. Es una producción de Universal Television que en Estados Unidos ha estado emitiendo NBC y de In Between llega a mezclar el lado más procedimental en el que sus protagonistas resuelven un caso en cada episodio con algunos toques de terror de las visiones de Casey que muchas veces pues, van a ser inquietantes como mínimo. CJ, este ¿tú has podido ver eh, casi todo el primer episodio? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues yo creo que la actualización de 2019 de la serie de fantasmas, que hacía tiempo que no tenía ninguna, y yo creo que coger cositas de entre fantasmas, por esa parte que hablabas tú de la relación con ellos, cositas de medium, no tanto por la parte familiar, sino por la estética, por el hecho de que sea un caso cada uno de los de los episodios, y cositas en, sobre tan muertos como yo, sobre el tema del tono en algunos casos, y de y de humor. A mí me ha entretenido bastante, nuevamente. Yo creo que son tipo de series para reivindicar, que al final nos hacemos con las grandes pues miniseries y, y cosas un poquito más, más elevadas, y una mayor profundidad mayor y de vez en cuando tienen tiempo para los dos, y igual que Fanes yo creo que es una serie, como comentaba antes si estáis buscando algo de acción, si estáis buscando ese serie en el que te van a contar una intriga, un enigma, en este caso con muertos y si sí, tienes tener más de terror que cualquiera de las de las series clásicas de fantasmas que he comentado previamente, yo creo que os podéis verla es además 8 o 10 episodios creo que os recuerdo la primera temporada la he estrenado en Estados Unidos NBC durante este verano y la funcionado extraordinariamente bien y aquí es una de las grandes apuestas de luego para este principio de otoño de, de sci-fi, yo nuevamente, igual que os decía antes yo creo que al menos que os acerquéis a ver el primer el piloto porque no va a dar muy tono. Creo que la protagonista está muy bien, creo que como decías tú, el padre, que los aficionados al verso lo conoceréis por sí. ser el padre de, de las dos eh, bueno, de las dos hermanas en, en Arrow, eh, le da el suficiente gravitas, el suficiente peso a, a, al personaje de, de policía y es bueno por la actualización de la serie clásica de fantasmas que hemos tenido para el 2019. El 10 de septiembre, Francis, nos llega la tercera temporada en Cosmo de Jamestown.
3: Cosmo en Exclusión España, el próximo martes 10 de septiembre a las 10 de la noche, la tercera y última temporada ya del drama histórico Jamestown. La serie nos presenta uno de los primeros asentamientos ingleses en la costa del Atlántico, en lo que acabaría siendo más tarde Estados Unidos. Y aquí los espectadores pueden conocer de primera mano cómo era la vida de los colonos a través de tres mujeres que emigran desde la vieja Europa para poder tener una segunda oportunidad. El mundo que se encuentran se va a parecer poco al que dejen atrás. Son tiempos convulsos en Jamestown durante esta tercera temporada el éxito del asentamiento va a llamar la atención de los representantes de la corona británica. Sin embargo, son pocos los habitantes que no tengan algo que esconder. Las relaciones con los nativos, por su parte, son pacíficas por el momento, pero sin embargo el interés por colonizar las tierras indígenas y las ansias de poder eh, dentro de la propia colonia acabarán por provocar demasiados conflictos para Jamestown.
2: Por último, eh, la semana pasada tuvimos una entrevista que María Santoja le hizo a Lenny James, a Morgan Jones, en The Walking Dead y especialmente en Fear the Walking Dead. Eh, tenéis la, entre la entrevista completa en la eh, web, pero hemos decidido entre sacar un trocito de audio, una cosa que iremos también hacer en este momento a partir de ahora. Pues aquí va el audio de la entrevista que le hizo María Santoja a Lenny James.
3: When I at his place
0: is pero lo que me dijo cuando llegué allí fue: great, Morgan no va, va a morir. Much, uh, yo casi no entendía lo que me quería decir porque fue algo totalmente inesperado.
1: Entonces me dijo,
0: ¿cómo te sentirías completando la historia de Morgan en Fear the Walking Dead? Y era algo tan alejado de lo que estaba esperando que, de hecho, no tenía una respuesta para esa pregunta. Pues no estaba preparado para que eso fuese siquiera una posibilidad.
2: Francis, de todo lo anterior, ¿qué recomendamos?
3: Pues yo me voy a quedar con The Island, esta serie de Netflix, estos juegos del hambre en formato serie. A ver qué tal está, desde luego me, me llama mucho la, la atención y, y me pondré a verla.
2: Yo le tengo confianzas a Malaca, por mucho que el Álvaro me dijo que el primero hay que saltárselo rápido, pero luego me dio esperanzas con el segundo, así que Malaca además estaba dentro de mi top de lo más esperado que quedaba en el 2019, aunque os eh, mentiría si os dijese que después de lo que me ha comentado Valentina, de los episodios que haya visto de Andón no está muy muy alto en mi corazón, pero bueno, aprovecharemos por una vez en el producto español y me quedo con Malaca. Francis, vamos con nuestro Power Rankings ya. Vamos ya con las series más vistas por toda nuestra audiencia durante la pasada semana. Un Power Rankings que realizamos de una forma muy sencilla y es a través de una pequeña encuesta que colgamos en fuera de series.com. pero más sencillo todavía es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, un grupo donde más de mil personas diariamente hablan y comparten y disfrutan de las series de televisión. Y además, cuando colgamos la encuesta para realizar el Power Rankings, os avisamos así nada. En 5 o 10 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada que es de la forma en la que hacemos el Power Rankings y de esa forma pues dar este eh, listado en el que vamos y comenzamos en el puesto número 10 cayendo 7 puestos a puntito a puntito de dejar el Power Rankings pero todavía se agarra y se mantiene ahí la voz más alta que se puede ver en Movistar Plus
3: y Euforia la serie de HBO que se puede ver en HBO España que cae de dos posiciones hasta la novena
2: 8 es para The Affair, que reentra con su última temporada y todos esos movimientos que han tenido y esos cambios del tiempo. La serie se puede ver, como todas, todas sus temporadas anteriores, en Movistar Plus. Entrada nueva en el puesto número 8, de Affair.
3: Y séptima posición para Glow, para las chicas del wrestling femenino, que está disponible en Netflix y que cae tres posiciones con respecto a la semana pasada
2: otra nueva temporada de una serie que yo creo que tiene una audiencia masiva en España Peaky Blinders la serie que en España se puede explotar en Netflix ocupa el puesto número 6 de nuestro Power Rankings
3: que ya mismo llega nueva temporada eh, uh -huh. para todos los Peaky Blinders que la están esperando nada queda muy poquito quinta posición para la Casa de Papel CJ que sube una eh, con respecto a la semana pasada no hay quien tire a la Casa de Papel que estrenó su parte 3 en julio y fíjate las alturas que estamos y no ha salido nuestro Power Rankings demasiado abajo
2: demasiado abajo pero bueno poquito a poco iremos subiendo en el puesto número 4, la mejor serie del momento en eh, televisión, Succession la serie que podéis disfrutar hasta su quinto episodio ya, a mí me parece el mejor episodio de toda la serie eh, como sabéis se puede ver en HBO España Succession, puesto número 4
3: directa a la posición número 3 de nuestro Power Ranking, ha entrado por 13 razones con su tercera temporada todo muy redondito
2: <risas> y sube tres puestos, se queda punto a punto de ocupar el lugar de honor pero no, se queda en el puesto número 2 pues yo creo que una de las sensaciones de verano y desde luego una de las sensaciones de Amazon, al menos a nivel de público, la crítica ya la tuvo en su momento con Transparent y con todas sus cosas pero The Voice, el de verdad un éxito apabullante de Amazon, ocupa el puesto número 2 y se queda nada, a puntito a puntito de encabezar nuestro Power Rankings
3: porque la primera posición, CJ, sigue siendo para Hunter* rey entre reyes de, de los estrenos de, de series en las últimas semanas, en la serie de Netflix, segunda temporada, que la tenéis disponible y nada, pues sigo, primera posición, no, no hay que la desbanque, ¿eh? sigue uh -huh. manteniendo el número uno.
2: Ahí está, ahí está desde luego, y terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos podéis hacer llegar a través de redes sociales, donde os podéis contar cómo fuera de series en todas y cada una de ellas, o la forma la que más habitualmente nos suelen llegar es en esa misma encuesta que os comentaba antes, que con la que realizamos el Power Rankings, os dejamos un huequecito abajo para escribir, cosas como ha hecho Javier, que nos pregunta, ¿qué plataforma de streaming preferís para ver series, ya sea por diseño, orden o contenido? Francis.
3: Pues es complicado esta pregunta, al menos quedarse con una porque sinceramente al menos bajo mi opinión creo que no hay una plataforma definitiva creo que no hay una plataforma que sea eh, la mejor en todos los aspectos para mí eh, por diseño orden, interfaz, funcionamiento Netflix sería la mejor muy seguida de Amazon pero Netflix sería la mejor, sería el número uno por contenido a día de hoy al menos para mí sin duda lo sería HBO y, y ojo también todo lo que tiene por ahí eh, Movistar y Netflix también tiene muy buenas cosas, como por ejemplo Main Hunter que para mí es una de las mejores series, o de Crown, que le queda poquito para el estreno, pero Amazon también cada vez trae más joyas, así que no sabía con qué elegirme. Yo para mí estas cuatro plataformas al menos eh, son de cabecera y eh, de las que eh, tengo y, y no pienso dejar de tener nunca, falta de que vengan Disney y los Apples y a ver qué tal nos traen pero no sé qué ¿Qué opinas tú sobre esto? Pero si fuera por eso, diseño, orden, funcionamiento, me quedaría con Netflix. Si fuera por contenido, me quedaría quizás con HBO y Amazon y Movistar por ahí, por ahí, rondando
2: yo qué sé, al final por contenido yo creo que todas tienen lo suyo y más aún cuando nos dedicamos a hablar de esto, pues tienes que tenerla, yo creo que este ha sido un año espectacular de HBO España de HBO eso lo ha sido, pero especialmente de HBO España eh, creo que Amazon poco a poco va acumulando y nos falta que nos lleguen los canales, que yo estoy convencido que llegará ahí pues Start play y todos los demás yo creo que, al final Netflix siempre es el estándar el standard, ¿no? El, el, con el que todo comparamos, no quiere decir que sea el mejor, no quiere decir que sea el que mejores series tenga, no quiere decir lo demás, pero a nivel técnico, a nivel de funcionamiento, yo creo que siempre las comparas todo de, esto lo tiene pero que Amazon. Esto, perdón, esto lo tiene peor que Netflix o esta búsqueda no es tan esto, el algoritmo no funciona tan bien o no te recomienda lo mismo o no tiene tantas series como yo creo que al final es el golden standard. Yo aquí romper una lanza por lo que está haciendo A3Media con su A3Media Player, que vamos a tener yo creo que mucho más funcionamiento a partir de que ahora tengan series nuevas y a mí es una interfaz que me gusta mucho, me parece muy atractiva y me parece muy interesante cómo funciona. En Estados Unidos, bueno, pues Hulu le está dando vueltas al formato, es la primera que está rompiendo un poquito el tener una forma distinta para la televisión que para la el iPad que para el iPhone y luego tengo mucha curiosidad y aquí ya sé que no lo que ha preguntado, pero tengo mucha curiosidad por ver qué va a hacer Quibi, a ver qué van a uh -huh. hacer estas plataformas, ya lo vimos en su momento cuando lanzaron eh, el, por un lado Facebook hasta cierto punto Twitter, pero sobre todo Snapchat, sus series y yo creo que la interfaz al final fue un pegote encima de las de Snapchat y, y yo creo que eso limitó en alguna forma las que podía hacer y Quibi que desde el principio sale con muchísimo dinero y con muchísima oferta de, de series para verse consumidas en dispositivos Móviles, le tengo mucha, mucha curiosidad.
3: No sé por qué has decidido llamarle Quibi cuando es claramente Kiwi, que es, es Kiwi mal dicho quick, en español. Porque es, es quick kiwi, Bites y es... es Quibi. No, no, pero es que hay que decirlo mal, CJ, hay que decir Kiwi. Hay que decir, que kiwi, como, kiwi, kiwi. Hay que decir kiwi, que kiwi, es como kiwi. kiwi mal.
2: A ver cómo lo pronunciono yo. Yo le voy a llamar Kibi. No se llame como se llame, yo le voy a decir Kiwi. Yo me quedé con el rollo de que era la, la contracción de quick bites, de, de, de mordiscos rápidos de, de que dicen los americanos, como poquita cosa o como ten, ten pie y por eso digo quick al final siempre. En fin, ¿qué vamos a hacerle? <risa> más preguntas, Francis.
3: Jesús dice, buenas, lo primero daros la enhorabuena por el gran podcast que tenéis. Con la cantidad de series que hay actualmente, ¿no pensáis que se deberían de poner más resúmenes de capítulos al empezarlos y sobre todo al empezar una nueva temporada? A mí me da pereza a veces seguir con una nueva temporada cuando apenas recuerdo la anterior. Un saludo las vueltas que ha dado esto yo recuerdo a la gente que se
2: quejaba de que tenían los, los
3: previos hace 10 o 15 años
2: de estamos perdiendo tiempo si ya lo vi para qué me lo cuentas otra vez porque las series de los 80 y los 90 tenían resúmenes de eso y luego durante muchísimo tiempo y se nos olvida yo lo recuerdo con Magnum lo recuerdo con Se ha escrito un crimen resumen de lo que ibas a ver después o se te contaban cortes del, del episodio de después sí, yo creo que está claro que ahí Netflix podemos hablar también un poquito Francis porque lo hemos detectado recientemente uh -huh. sí, que sí. están sí. haciendo especialmente de temporada a temporada tener antes del primer episodio resúmenes de dos minutos tres minutos para esto es lo que pasó en la temporada anterior de élite Y yo creo que todas las plataformas se van a poner las pilas con esto.
3: Sí, el, es que justo de Netflix eso lo hemos estado comentando las últimas semanas nosotros internamente en fuera de Series de cómo están haciendo esto el resumen. Por ejemplo, en Elite eh, como detectó que yo había visto los screeners, porque a nosotros la prensa, los screeners, nos lo integran dentro de la propia plataforma de usuario desde fue poquito antes del verano, bueno quizás por mayo-junio, ¿no? Uh -huh. No, por mayo porque creo que con, con Altamar yo ya los tuve integrados si, y Altamar, Altamar integrados, en mayo segurísimo. Sí, o sea que bueno, pues a lo mejor lo hicieron por abril o por ahí, esto de eh, antes de prensa, teníamos una plataforma de screeners que, a la que teníamos que entrar y tal, que me ha funcionado muy bien, en plataforma de screeners también tiene Netflix la mejor, no <risa> solo en plataforma para los usuarios y, y luego lo que han hecho ha sido a prensa eh, vincularnos nuestro Netflix personal nuestra cuenta personal con la de prensa entonces los screeners nos lo meten ahí directamente, luego tienen un código de seguridad y tal, por si alguien en tu casa un padre, un hijo o un familiar entra a tu Netflix que no pueda ver los screeners porque son material profesional eso es especializado para prensa y tal pero lo que te hacen es, por ejemplo, yo vi los dos screeners de Elite, que fueron los dos episodios que nos pasaron, y cuando fui a reproducir Elite ya directamente me enganchaba con el tercero. Sabía que había visto los dos primeros por estar integrado. Entonces, no sé si por eso... No me saltó el resumen de la primera temporada, pero luego viendo eh, la temporada completa la parte de que se llama episodios y más, ¿no? Algo así, uh -huh. donde están todos los capítulos, al final apareció el tráiler de la segunda temporada, tal, y pone resumen de la primera temporada, o se viene a llamar algo similar. Entonces, por ejemplo, con Elite, que era lo que venía a decir, sí que tiene también el, el resumen de la primera temporada de lo que ocurrió, que a mí no me saltó, entiendo a lo mejor, porque ya había visto los dos primeros y daba por hecho de que no, de que no hacía falta si iba a ver el, el tercero. Pero sí que no ha pasado con otras series, de en mi caso, que no te screeners o no he visto los screeners y tal, de saltarme un resumen completo. Y ellos lo están haciendo. En HBO de momento no, en Movistar no y en otras plataformas no. Pero Netflix ya lo ha empezado a hacer. Yo creo que a Netflix además se le acumula. Y esto lo hemos comentado también eh, con algunos compañeros de, de prensa o de otras ramas industriales de la televisión con amigos. De que al final, no sé CJ, si tú tienes esta sensación de... Pero, pero, como Netflix al final te carga la serie en un fin de semana, una semana, ponle dos semanas, pero desde luego no estás semana a semana viendo episodio, episodio, el episodio semanal durante dos meses y medio, tres meses que vas haciendo pozo la vas comentando, le vas dando vuelta, a lo mejor vuelves a ver el episodio, sino que aquí te lo cargas todo de una manera muy concentrada, como que al final el ejercicio memorístico se acaba antes, no se disipa antes el, el recuerdo de la serie. Yo creo que Netflix está más acuciado todo esto y quizás por eso, precisamente yo han sido los primeros que han dado el salto de hacer estos resúmenes, que son muy resúmenes, ¿eh? te meten la temporada en tres minutos... Cuatro. No os penséis que son ocho minutos ni 10 minutos, ¿eh? es muy muy cortito, eh, pero no sé si esto tendrá o estará relacionado, que yo han detectado que entre sus usuarios el, el efecto es mayor, el de olvidar la temporada anterior y que como nos comenta Jesús, hay gente pues, que le da un poco de praza a ponerse con la nueva temporada porque no, sé, no se acuerda la anterior y han decidido hacer estos vídeos de resumen. Sí
2: señor, los Shiva nos pregunta primeramente felicitarnos por el mejor podcast de series Forever, porque estoy a decir Forever totalmente.
3: Madre mía Shiba. Forever es persona mi favorita de streaming, sí. mejor oyente. En <ríe> segundo lugar,
2: no, esto vamos a decirlo, pues lo que formáis un gran equipo y he disfrutado muchísimo de las series que he recomendado y ahora retomo el principio. En segundo lugar, preguntaros una duda existencial, el día que estrene de New Pop, ¿Francis va a vestirse de papa?
3: Yo solo, solo voy a decir, no, ni confirmo ni desmiento, solo voy a decir que, 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 que no voy a hacer ningún spoiler. CJ ya sabe todo el mundo que los podcasts de fuera de series y streaming en particular es 100% libre de spoiler, así que no voy a hacer ningún spoiler sobre lo que va a ocurrir eh, con respecto a mi persona el día que estrenen de New Pope, Yo solo diré que estén atentos a fuera de serie, a las redes sociales, a la cadena de podcast, eh, a la web, a mi cuenta de Twitter e de Instagram. Yo, yo creo que cosas tendrán que ocurrir no el día que se estrene de New Pope.
2: ¿Habéis visto la segunda temporada de Fleabag? ¿Habéis visto lo de las ropas? Eso es Francis, más o
3: menos <risa> más o ¿Habéis menos. visto el quinto de élite? <risa> Eso es En fin, más preguntas, Francis eh, James Kessia Delaney que es eh, el prota de Tabú, CJ, que se ve como pues ya han terminado el rodaje la segunda temporada, están ahí a falta de que se estrene. Bueno, se ha puesto ¿no? a escuchar streaming, claro, se ha puesto a escuchar streaming a ver qué decimos sobre la segunda temporada de, de Tabú y del señor Tom Hardy dice que, ya sabe que, que lo del Big Watching si sí o si no, que es un debate muy manido últimamente, pero que escuchó en una tertulia, en una radio, unos apuntes interesantes sobre el tema que él nos había planteado que el hecho de que una serie vaya a colgarse toda de golpe, modelo Netflix entre comillas, o por semanas, modelo entre comillas HBO, si hace trabajar a los creadores de una forma o de otra. Dice que si enfocar una serie de manera diferente, en especial los primeros capítulos, o antes los llamados capítulos piloto que eran clave para engancharte a una serie o no, y esperar un a la semana siguiente y que ahora, en cambio, si el primer capítulo es flojo, el hecho de poder ver el siguiente de inmediato y que te puedas enganchar en dos o tres capítulos hace que se pueda enfocar de una manera diferente todo esto. Y dice que si sí puede haber un proceso de creación diferente según el tipo de misión incluso si sí puede haber un perfil de dirección diferente para cada modelo de distribución. Yo que tengo una cosa, que precisamente hablamos de esto con Darío Madrón y Carlos uh -huh. Montero cuando fuimos luego del, del live a tomar un, unas cañas y a picar algo, pero CJ, no sé si tú antes quieres comentar qué te parece a ti o cómo lo ves.
2: Indudablemente es una cosa que afecta. Yo la primera persona que le oí hablar esto fue a los creadores de Boya Horseman, que en una entrevista posterior a la serie dijeron que sí, ellos eran conscientes de que ya se estaba produciendo ese fenómeno de los atracones, y que ellos diseñaron la primera temporada de esa forma. Y luego yo he oído a muchísimos creadores, algunos diciendo de, sé que debería hacerlo así, pero no me, todavía no me da, porque tradicionalmente yo he hecho sitcoms, o he hecho el formato, o sigo rompiéndolo, la duración de los, de los episodios también, ¿no? El cómo se ha roto el que tenga que tener una duración exacta para los anuncios y que puedas jugar sin Cinco minutos arriba, cinco minutos abajo, por no decirte media hora arriba, media hora abajo. Yo creo que eso es una cosa que los creadores tienen, y evidentemente que poco a poco, pues, eh, con mayor efecto, con menor efecto, más en una serie son menos en otras, eso es una cosa que va, que va haciendo, y de hecho, eh, precisamente los creadores de élite, yo no ahora Francis nos contará lo que le dijeron después, pero si lo preguntamos también en la, en la, en la presentación y en el, en el propio live, también salió la pregunta, Francis.
3: Sí, nada, lo que estuvimos hablando, porque luego eso tomando una cerveza y tal y, y comiendo estuvimos hablando un poco de todo y estuvimos hablando eh, de élite, estaba allí también uno de los productores estaba una de las montadoras de, de élite bueno, estuvimos hablando mucho de las series eh, de élite en particular estuve hablando de for de serie de los podcasts porque Darío madrona escuchado los podcasts y por cierto eh, me extendió las felicitaciones al de True Crime Made in Spain eh, que me dijo que, que, le, que le gustó mucho que era muy fan del, del género del True Crime que le gustó mucho ese podcast que hicisteis eh, que estabais tú, estaba Maricho y estaba María, ¿no? ¿Está los tres? Yo juraría que sí, sí. Pues él, lo, Daniel lo que comentaba y Carlos lo reafirma de que, por ejemplo, ellos dicen que, que en ningún momento ni con la primera ni con la segunda temporada de Elite eh, se tomaron esto así, que yo al final viene un modelo de, tradicional de, de televisión española y tener abierto. Por ejemplo, comentaban de que el primer episodio de Elite, cuando fueron a montarlo, el de la primera temporada, eh, duraba 78 minutos, casi 80, y que, que tuvieron que empezar a recortar y a remontar y a, a hacer de todo para cuadrarlo bueno pues en una serie de Netflix que es de unos 50 minutos unos 50 largos aproximadamente y que eso que nunca lo, lo habían pensado así no de decir bueno en Netflix la gente se va a ver la serie de golpes se la va a ver de maratón se va a ver 3-4 episodios vamos a enfocar la fase de escritura de esta manera o la dirección como dice el, eh, nuestro oyente de esta manera sino que ellos simplemente han contado la historia que querían contar y que esto no habían tenido en cuenta de hecho ellos se reían y comentaban como creo que a lo mejor lo deberíamos de tener más en cuenta de lo que uh -huh. tenemos pero sinceramente no lo tenemos en cuenta por lo cual, eh, quería utilizar esta anécdota para decirle al, al oyente... porque y en relación a lo que tú comentabas de Boya, de los creadores de Boya, CJ, que lo hemos comentado aquí varias veces también en streaming, que yo creo que esto... Va a depender mucho del creador, que a lo mejor sí que puede que, que los que están de super, en supervisión y de producción y en guión internamente en Netflix, pues a lo mejor sí que pasen más notas de guión de oye, pues creo que esto deberíamos de contarlo así, o esta trama adelantarla al primer episodio, o aquí meter estos clickhangers, o esta trama, que a lo mejor le den más indicaciones de ese tipo. Pero creo que desde luego no hay una estrategia por alguna manera de plataforma o de cadena de esto se tiene que escribir así tiene que ser así porque la gente lo ve así creo que en ese sentido los creadores tienen más libertad y que ya depende más de cada uno de si lo quiere enfocar de esa manera o no si lo tiene más presente o no
2: yo creo que cada día tendremos más que, que tomen esa medida de, de, de considerar la temporada completa y ver cómo hacerlo sin necesitar de tener los tres eh, etapas o las cinco arcos o las cinco eh, con las cuatro pausas tradicionales de, de anuncios. También ha ocurrido alguna de las sitcom o, o de los intentos de cinco que ha tenido Netflix y que al final todo esto es depende de lo que tú hayas aprendido. Si tú siempre has hecho eh, ficción de una determinada forma es muy complicado de buenas a primeras cambiar, ¿no? Siempre el cambio va a venir por alguien que quiera experimentar o alguien que venga nuevo y que nunca ha realizado alguien o alguien que ya ha aprendido que su segundo tercera temporada para, para, para Netflix. Y con esto terminamos Francis eh, antes de terminar lo que vamos a hacer es repasar un poquito lo que va a poder escuchar nuestra gente en eh, la cadena de podcast de fuera de series durante esta semana
3: Sí, por hacer un poquito de adelanto, que muchas veces nos preguntáis qué es lo que viene el resto de semana. sí que recomendar que mañana martes saldrá un gran angular sobre el legado del ala oeste de la Casa Blanca. CJ, grabaste tú junto a Jorge Navas y Marichu, ¿no? Grabasteis los Eso tres en equipo. Uh -huh. Eh, que hacemos aniversario eh, del ala este de la casa la casa. 20, 20 años del primer episodio 20, ¿no? 20, 20 aniversario años, sí señor. madre mía uh -huh. luego también vamos a tener eh, un top el miércoles de mejores asesinos en serie y el jueves para acompañar este top de mejores asesinos en serie el review de la segunda temporada de Mindhunter que estamos Marichu Olazabal María Santonja y aquí un servidor destripando esta segunda temporada de la serie que tanto nos ha obsesionado y el viernes vamos a tener podcast ya sabéis que el viernes no solemos tener pero este viernes como el pasado hubo FDS Live pues este viernes eso, como comentaba antes al principio del programa, vamos a colgar el FDS Live, el Teenage Dream con Elite y también recomendaros en cuanto a la web, más allá de todo lo que hemos hablado aquí, que durante el programa que lo vais a poder encontrar en las notas, las crónicas del Festival, que ha estado por allí Álvaro Nieva y Marichu Olazabal cubriendo todo el festival tenéis muchas noticias artículos, críticas que han salido del festival que han hecho que han elaborado ellos dos con todo lo que se ha ido destripando de lo que va a ocurrir en la televisión Española durante esta nueva temporada 2019-2020, pero más allá de eso ahí tenéis todo resumido en las crónicas diarias del festival y avisaros de que estéis pendiente a finales de semana entre viernes y domingo seguramente que vamos a tener una entrevista de Marina Such con Mark Strong que, que estrena Temple, una nueva serie que, que podemos ver, podremos ver en Sky el 15 de, de el 15 no, perdón, el 16 de septiembre, el próximo lunes y entrevista con motivo de ello, ha entrevistado a Mark Strong y lo podéis leer en Foreman series.com
2: y hablaremos la semana que viene en streaming porque este episodio este programa ya ha llegado a su fin recuerda que tenéis mucho más contenido incluido todo lo que ha comentado Francis en los canales de, nada de podcast fuera de serie disponible en iBox, e Spotify Apple Podcast o cualquier otro reproductor que uséis habitualmente dejad me gustos y comentarios tanto en iBox e como en Apple Podcast que luego leeremos aquí y no olvidéis pasaros por nuestra web donde podéis contar todo ese contenido que ha comentado Francis y muchísimo más don Francis Arrabal hasta la semana que viene pues hasta
3: la semana que viene, CJ.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, hasta la semana que viene en streaming, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.